1: episodio, Vamos a llamarle 2.1 Porque el otro se pusieron demasiado marihuanos Y pendejos Y yo me puse hasta el culo borracho Y la neta no se entendió muy bien Se perdió el hilo Y, y bueno pues Mejor este, vamos a sentarnos este que quede chido Ya perdimos el tiempo Y vamos a darle Está con nosotros mi compadre Randy Rivera Que está, está hecho un pinche elefante güey?
0: <risa> <risa> Buenas tardes, gracias por invitarme compadre y pues qué chido que está haciendo este, estos proyectos para que la gente se entienda y aprenda un poquito de historia
1: y por el otro lado tenemos a Armando Ortega, el ingeniero Chavo Ruco, que al parecer ahora no viene bajo los influjos de ninguna pinche sustancia psicotrópica <risa> este es muy agradecido gracias por invitarme bueno, en esta ocasión va a ser va a llamar el episodio 2.1 y se va a llamar la república que nunca fue entonces agárrense que el tema está bien chingón y está muy para debatir y está muy para pensar y, y hacer conciencia de lo que está pasando ahorita en México el supuesto primavera de 1836 las áreas tierras del nuevo Santander veían como el guerrero invencible de Sempoala pasaba por las armas a los últimos insurrectos de la mal llamada República de Texas en los linderos del río San Jacinto la madrugada del 21 de abril se teñiría de sangre yanqui. 910 combatientes angloparlantes al lado de su general Sam Houston eran fusilados y su sangre marcaría el rumbo de la mítica República del Águila y la Serpiente. Con puño de hierro y dando un mensaje claro pero conciso a los estados independentistas y filibusteros angloparlantes, México es fuerte y sus fronteras están protegidas. Desde la Alta California y Texas, hasta los confines del Yucatán, la joven república servía como la indomable potencia en el continente americano. Pero esto no sucedió. La clave, la batalla de San Jacinto. ¿Cómo ven el tema que vamos a abordar? que Con este nuevo guión, ni no se, no se lo imaginan. Vamos a hablar de lo que es el primero, lo que es el efecto mariposa. Lo que hablamos que cualquier movimiento en el tiempo, cualquier chingadera que pase, ...puede cambiar la historia de como, de como la vemos. Esta historia tiene su efecto mariposa, pero... ...como van a ver, puede tener un chingo de efectos. ¿verdad? Un chingo que hubieran este, cambiado las, las pautas de lo que es México el día de hoy. El punto de no retorno. 21 de abril de 1836. Ante el descontento de la nueva constitución de las siete leyes... ...recién promulgada por el gobierno central de Antonio López... Desconociendo el Pacto Federal, y con eso la soberanía de los Estados Federados, la lejana provincia de Texas, habitada principalmente por colonos angloparlantes y mestizos, deciden desconocer la nueva constitución. En una clara muestra de golpe de timón, el general Antonio López de Santa Ana, presidente de la joven República Mexicana, decidía acudir a socavar la refriega. La batalla del Álamo dejaba al ejército de Tejano en clara desventaja, y empieza su huida hacia el norte. Santa Ana, con el fin de darles alcance rápido, decide dejar el grueso de sus tropas y perseguirlos con sus más experimentados elementos. Confiado en su, en su apabullante poder, el generalísimo militar mexicano decide hacer una pausa en los linderos del río San Jacinto, hoy Houston. Dispone de sus tropas a tomar descanso, comer y beber para recuperar sus fuerzas. Sin vigilias ni guardias de avanzada, Houston, al darse cuenta de eso, Reúnen lo que queda del pequeño grupo de insurrectos y deciden lo impensable, un ataque frontal contra las tropas aztecas. Las tropas de Santa Ana, que aún dormían, reciben un feroz ataque y con tan solo 18 minutos de combate, las tropas de Houston aniquilan a la mayoría de los combatientes mexicanos. Otros logran huir, pero se enfrentan con que los puentes para atravesar el río habían sido destruidos durante la noche. Muchos mueren ahogados, el resto caen prisioneros, junto con ellos el presidente de la enorme República Mexicana una mamada ¿vale? esto. Sí, una pinche mamada razón. que que, que no, pudo haber cambiado la historia esto ya más o menos lo, vi, lo vimos pero ahí nos vamos o sea, a de un tema bien chingón ahí pe pecaron
0: un poquito de de soberbios, no este Santana en, en, ese, en, en esa historia como la mayoría de las historias siempre está involucrada una mujer no sé si, si sabes tú a uh, ciencia cierta de una dama que que estaba del lado de los de los, de, los de, lado de, de, lo, de, de este general Houston y que fue la que les dio la señal a, 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 a Houston para que atacara a Santana cuando estaba con él en su aposentos. Pues en toda la porque investigación,
1: que, no lo vi, pero pero es,
0: sí puede ser. Porque está hay una... Es que no recuerdo muy bien, creo que se apellida Morgan y en una parte del territorio de San Jacinto está en honor a ella, que se llama una, un ladito de Morgan, pero por ahí más o menos viene ahí. Que, que ella estuvo, que fue de las únicas que no se fue cuando, cuando Santana venía persiguiendo a estos vatos y que no se fue y que Santana era muy ojo alegre. Entonces estuvo ahí con ella, creo que duraron un, un tiempito, ¿no? Ahí en el campamento. Sí, pues se quedaron dormidos, pisteando eh. y
1: pues, seguramente
0: sí. escuchando.
2: Y ¿verdad? que, pues sí, en la fiesta, entonces <risa> y sí, que, y luego la, todos se quedan
0: dormidos, la morra no toma, y, y ahí les
2: avisa.
1: Y
0: de hecho fue que dicen que lo agarraron, pues literalmente con los pantalones sí. abajo, ¿verdad? Sí, con los pantalones abajo los agarraron. Y, y fue cuando que, que escapó, que escapó el vato, y que dicen que el general que escapa sirve para otra batalla y se fue. El, hasta que lo persiguieron algo así pero, interesante, fue, eso no lo había... pero fue pura soberbia porque sí soberbia porque no tiene
2: nada que hacer ahí o sea lo que tiene, no no porque otra vez en la época en, o sea, en la época medieval sí sí usaba que el rey iba al frente de las tropas no o sea, y, y, o sí, magno o así si sí, me entiendes pero ya más paca, pues el vato puede haber estado haciendo todo eso desde la capital
0: de México no coordinando al ejército bueno ahorita y, todo
1: lo que vamos a ver es,
0: en base a la, esa batalla
1: es Previo a esa batalla Previo, ¿Qué pasó para estar ahí? Ah. Por eso hay un libro de, de Ríos Que era Los Estados de, Desunidos Mexicanos ¿De quién? ¿Los Estados qué, perdón? Desunidos Mexicanos El Des pues me presente ¿no? <coughs> Bueno, comenzamos Entendiendo la República La Independencia de México ¿No es iba un, a preguntar ese, de quién? ¿El libro ese de quién? De Ríos, Ríos. Ok, entendiendo la República, para entender todos estos sucesos, de verdad que necesitamos entender qué chingado estaba pasando en México, qué había pasado, está bien cabrón, que me, me clavé en la investigación bastante porque es complejo, pero es bien interesante. Pero ahí les va para que se les va a dar coraje todo lo que voy a ir practicando. <risa> la independencia de México. En 1808, Fernando VII abdica a la corona española en favor de Napoleón Bonaparte que a su vez deja la corona a su hermano José Bonaparte y este se convierte en rey de España hasta 1813. Como respuesta, el Ayuntamiento de México, con apoyo del virrey Iturrigaray, reclama su soberanía en ausencia del rey legítimo, pero esto termina con el encarcelamiento del virrey y los cabecillas. En 1809 descubren una segunda conjura, la de Valladolid. Todos los conjurados son hechos presos, por lo que una tercera conjura, la de Querétaro, es denunciada, y se precipita el levantamiento armado. En esta conjura emanan los líderes que al día de hoy han formado nuestra historia, Hidalgo, Allende, Aldama y José Fortis de Domínguez. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo arengó a la población, y aunque es imposible saber las palabras exactas, promulga el famoso grito de independencia. Viva Fernando VII, viva América, viva la religión y muera el mal gobierno. Este movimiento en su, en su concepción era para reivindicar a Fernando VII, pero después se radicaliza con cuestiones de orden social como la abolición de la esclavitud. En 1813, Fernando VII regresa a la corona española, sin embargo el movimiento en México continúa. El monarca, con tendencias visiblemente autoritaristas, Decide aplastar la rebelión El inicio de la independencia De México No viene para liberar a los indios Ni, ni liberar a los jodidos Viene, viene para regresar para... Al, al rey español Así es, de hecho yo ya lo había visto o sea, ¿Por qué viva Fernando VII ¿Quién verga es Fernando VII? Güey? O sea, ahí viene. Esa es la concepción de independencia Que aquel vato
2: se estaba peleando Con el hermano de Napoleón Ya se los habían puteado. No me quise meter, pero pues
1: Napoleón se chinga España, por lo claro.
2: que. Claro. Y bueno, y estos güeyes retoman y vuelve a poner a Fernando VII. Entonces, el cura y estos vatos, en realidad les valía madre la República Mexicana. O sea, lo que querían era nomás no tener una autoridad francesa, sino
1: española. Estamos. Así es, estos güeyes eran criollos. Okay. Eran criollos, el criollo es eh, español Español en Español en
0: Español, ¿no? no. Ah, así, o, sea, o, o México,
1: españoles. El, eh, Padres españoles. Sí, los dos. Entonces, vale valía kilos de... Y verga? la esclavitud por indígena, ¿no? Después se, radica, se radica, radicaliza con Morelos que mete la esclavitud, que lo voy a hacer más adelante, que fue un modelo a la verga, único en el, en el mundo del, de, de ese tiempo. El trabajo de Morelos. Eh, sí, la abolición de la esclavitud, que hay un momento que se toma. Pero desde aquí, voy a... a, a a entender la independencia de México Cómo se gesta Y no es para defender los derechos de los indígenas No es para nada <risa> Es para defender los derechos de los criollos en México okay, okay. Ellos decían A la verga esto, Ya no quiero unos pinches franceses Así como dijiste Desde ahí empezamos a conseguir lo que es Nuestra nación hoy en día Mal Es algo que, na que nadie sabe De hecho veo la bola de pendejos dice, Viva Fernando VII ¿Qué, a ver, ¿Te ha tocado escuchar eso tú?
2: Es no, la verdad claro. nunca le pongo atención, nomás sea, al final viva México entre
1: la peda y la otra. Viva no. Andrés Manuel López Obrador. <ríe> Continuamos. Los insurgentes siguen la lucha en algo más parecido a una guerrilla que a una guerra. Y hacia 1820, en España, después de varias revueltas, los liberales de aquel país logran, logran el triunfo y hacen que Fernando VII cure la constitución de Cádiz de, mil, de 1812. Hay una constitución de Cádiz Pero hasta 1820 12. No, la constitución de, oh, okay. de Cádiz se, se hace en 1812 Pero hasta uh -huh. 1820 Los liberales hacen que el rey la jure Y ahí les voy a decir lo que dice esa pinche constitución en, en, en grandes rasgos La constitución de Cádiz A grandes rasgos Limitación del poder central del rey Monarquía constitucional Es que hay un rey pero con un congreso okay. Sufragio universal ma masculino Libertad de imprenta Y esto es lo más chingón La ciudadanía española A todos los nacidos en la corona Prácticamente fundar un gran país Junto con las provincias americanas, africanas y asiáticas Que era todo lo que tenían conquistado en aquel momento Que era no. un putero en todo el mundo Pero los liberales decían A ver, todos los nacidos en, en la nueva España Entonces son, son españoles, españoles a hacer un pinche...
2: Son españoles y todos votan y todos Hombres votan, así es, Los hombres, así es Fíjate, nomás la pinche el concepción de imperio, esto yo no lo, Fíjate, y en realidad o sea, está súper bien planteado para el crecimiento de, de España como una potencia.
1: Un pinche imperio sí, influceano, de hecho yo eso eso lo hace Culo César, no Chávez, Culo César es el, el, el <risa> urbano, <¿verdad? risa> Lo hace cuando cuando conquista las, las tribus galas. Bro. Les da ciudadanía a los cabrones de ahí, y eso hace que el imperio, que o, o Roma como Lo que pasa imperio, es que te,
2: te, te da identidad, sentido, entonces ya no luchas a lo estúpido, sentido Andale, pertenencia, acá, claro.
1: Acaba de tocar un tema, te da identidad, uh -huh. así de pelada, entonces por eso el imperio romano fue lo que fue, provincias del norte de África, asiáticas, Constantinopla, un chingo, pues este concepto los liberales lo ganan, que a mí se hace una súper chingonería, ¿verdad? ¿Pero qué chingados creen que pasó antes de decirle? ¿Qué creen que sucedió? ¿Antes de eso? ¿Después de esto? <risa> te lo pasas por los huevos <risa> Ahí la va lo más chingón O sea, para, para entender El significado de la independencia de México No es la utopía que nos enseñan de, Que creemos que los héroes Sí, sí,
2: que los héroes de la nación Estaban viendo por pues, el bien común Así Y que era una México independiente ¿no, Hay razón? unos güeyes
1: bien vergas Que ahorita vamos a hablar mucho de ellos Que es, también, está chingón Pero bueno Después de que firma Fernando VII, esto no fue bien recibido por los criollos, por los criollos mexicanos. Claro, güey, ya, ya, ya. Somos iguales. Ya, ya somos iguales, a huevo, güey. Y estos deciden apoyar a los guerreros insurgentes. Así que el 10 de febrero de 1821, el comandante en jefe del ejército del virreinado de la Nueva España, Agustín de Iturbide, y Vicente Guerrero, jefe del ejército independentista, se funden en el famoso abrazo de Acatempan. Y unen sus fuerzas Ya no quedaban nadie más güey? El 27 de septiembre Con el nuevo ejército De las tres garantías Independencia Unión y religión Entra a Ciudad de México Poniendo fin A 11 años de lucha armada Pero esta pinche Fusión güey Tiene re repercusiones Hasta el día de hoy güey. Okay. Y te voy a decir por qué Ahí va Está corajeada Pero bueno. Iturbide y el Imperio El comandante de este nuevo ejército y esta nueva nación Era Agustín de Iturbide El jefe era Vicente Guerrero Así no sé por qué era un güey el comandante de los jefes Ahora la verga por qué ¿Sí? Y los notables eran Anastasio Bustamante Antonio López de Santa Ana Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria E Ignacio López Rayón La mitad de ellos eran líderes insurgentes Y los otros eran de los líderes, los comandantes del ejército del Reinaldo. Oye, es que se duraron 11 años dándose putazos. Sí, ya todos conjunto. juntos, pues. Sí, se odiaban a muerte y luego odiaban muy amigos.
2: Sí, o sea, los, los, los insurgentes en realidad sí querían una independencia o nomás querían putearse a los criollos.
1: Ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a ver eso. Pero se firma la independencia, el tratados de Córdoba. y Es, lo es una alianza de pinches partidos políticos. Pero <risa> antagónicos, güey Antagónicos
0: a los cabrón, wey. Digo, lo necesitamos ahora, pero La, la diferencia es que en aquel tiempo sí se mataban pues, wey, toma, bueno. nos, faltan, nos faltan
1: pantalones, pero pues, sí. I'm sorry Ok Iturbide, después de, mar de marchar a la Ciudad de México Queda como presi presidente de la regencia y debido a que se había acordado entre los generales del ejército Trigarante que la nueva nación sería una monarquía constitucional, como era en España, y el trono aún estaba vacante, se envía una carta a Fernando VII a avisar, para vale. que este ocupe el cargo. <risa> <risa> no, no mames, <risa> <wey>. Entonces, <risa> es Aquí estoy Yo, aquí, O sea, nos dimos 11 años de chingazos y ya, pues y mejor que... gobierna como ahora como emperador de México. verguillas, pues, ¿verdad? El emperador de Silas Juárez, wey. El otro proclamó Sí, pero este rechaza la oferta Esta es la razón Que Agustín de Iturbide Es proclamado emperador de México Agustín I Logrando en ese instante El joven imperio Su máxima territoriedad Desde Oregón, O sea, acá en Punta de la Verga En Oregon, Estados Unidos sí Hasta Bocos, Bocas del Toro Hoy Panamá Yo conozco Bocas del Toro Está en Punta de la Verga La frontera de Panamá y Colombia O
2: sea, toda América se Central al nuestro
1: Toda América Central, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y todos los territorios del norte. Sí, en Bocas del Toro es la frontera ahorita entre Costa Rica y Panamá. Okay. Entonces eh, donde se acaba Costa Rica empezaba la Gran Colombia en aquel instante. Entonces pinche y... imperio era enorme. Aquí está el mapa. Que era nomás el pinche tamaño de lo que era México 4.9 millones de kilómetros cuadrados Ahorita son 2 millones Entonces era En la que el doble El doble poquito más
2: Pues las Californias abarcan Hasta
1: de este lado es Sí, hasta Oregon hasta Oregon Oregon está, Oregon está Canadá güey. Y Kansas, ¿dónde están? Kansas Acá. está en la, aquí, so la zona del Nuevo, Mex del Nuevo México este es O
2: sea Digo, o sea, dice, dice California, pero abarca un putazo no, estados es y Nuevo México punto.
1: también, güey. Ese es el México de, del imperio. Ah, es cuando logra su máximo territorio. O sea, es inmenso. Y económicamente no...
2: ¿Cómo? No figurábamos. ¿Cómo? Económicamente.
1: No, claro, güey, era un pinche potencia. Pues, la, o sea, sí figurábamos, sí pesábamos. Pero continuamos. La situación del país no cambiaba. El poder lo conservaban los criollos. El distanciamiento con los ideales independentistas eran profundos, por lo que los antiguos insurgentes se sentían traicionados. Y tras un decreto, el plan de Casamata, liderado por Santa Ana y Turbide, era derrocado en 1823. ¿Quiénes lo quitan. Los, los, los antiguos eh, líderes insurgentes, insurgentes apoyados ahora por Santana que Santana era un pinche camaleón a veces jugaba con un, un a veces una traba? estratega ¿Y
0: cuánto, ¿cuánto tiempo duró Ponte Santana?
1: San, no no Santana apenas empieza a entrar a la a la, a, la, a la jugada a la Pero,
0: y regresaba y, y salía no
1: una joven república desde el exilio de Iturbide se forma un triunvirato, un triunvirato. Bravo, Victoria y Negrete, y se discute el tipo de gobierno que tendría la nueva nación. Por un lado, el Partido Conservador, formado principalmente por criollos, apoyaba la gestión de un férreo centralismo dominado por un personaje fuerte. En medio de la discusión queda para recordar un famoso discurso de un congresista llamado Servando Teresa de Mier, que ilustraba la manera de ver el centralismo. El discurso denominado la profecía de la federación, donde advierte los inconvenientes de asumir el federalismo como forma de gobierno sin contar con la experiencia necesaria. Y cito, protestaré que no he tenido parte en los males que van a llover sobre los pueblos de Anáhuac. Los han seducido para que pidan lo que no saben ni entienden y preveo una división las emulaciones, el desorden, la ruina y el trastorno de nuestras tierras hasta sus cimientos. El cabrón constaba la discusión ahí en el Congreso de cómo, qué queríamos ser fe federal, una república federativa o el centralismo férreo. La lucha entre centralistas y federalistas fue una lucha de poder y al final se impuso el modelo liberal federalista, donde estos políticos querían independencia con respecto al centro. Pero eran unas mierdas en sus, en sus estados. Eran como aquí Luis Terrazas, de la chingada. unos pinches terratenientes sí, pero, que les valía a verga al pueblo. El pueblo estaba luchando por sobrevivir. Así que el, el 90% de los mexicanos quería llevar algo de comer. ¿Cómo se elegían los congresistas? Digo. Sí me dejaste patinando, pero ten, había un tipo de elección. Ahorita te voy a de decir cómo se elegía el presidente, que era algo similar. Luego se elegían los, eh, las provincias que. Continúe, y
2: los terratenientes obviamente pues tenían control sobre su, claro, sobre no, su enviado chingada, y lo que pasa pues, es que yo quiero ser independiente Ajá. para poder seguir siendo el dueño de mi de Así mi es.
1: territorio, mi provincia, etcétera. Así es. El 4 de octubre de 1821 se proclama el pacto federal y la joven nación llamada Estados Unidos Mexicanos, conformada por 19 estados, dos territorios y un territorio en debate. Será, será será, gobernado mediante un tipo de gobierno República Federal Constitutiva con Guadalupe Victoria como su primer mandatario ¿Qué es esto? Ganan los, los los, que van por el federalismo estados independientes y se firma la constitución de 1824 desde allá viene el pedo de los liberales los conservadores todas esas mamás que trae el pinche anciano ¿verdad? que ahorita van a decir qué pinche mentira y qué pinche vergüenza este cabrón que que no sé qué, qué chingados declama clama, pero ahorita van a ver el porqué. Güey. Con esto en, entra el turno de los antiguos insurgentes. Güey. Guadalupe y Victoria eran los líderes insurgentes y entran en, 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 en el argot de México, estos cabrones. Y ahí lo voy a decir por qué. ¿Algo a comentar? No. los no. <coughs> veo con la cara de guapo.
0: Sí, no yo estoy como, digir, como digiriéndote. Está cabrón.
1: Sí. Es, eh, Guadalupe Victoria. El mandato de Victoria se vio ungido por la sensatez, reconstruyó la devastada economía, abrió rutas comerciales con puertos, con puertos y rutas comerciales a otros países. Hizo una marina mercante, por lo que esta administración tuvo aspectos muy positivos donde sus mayores logros fueron la creación de la hacienda pública y la abolición de la esclavitud. Esto es una mamada, güey. Eh, primero que en Europa, Estados Unidos se dio de chingazos 50 <risa> años después, güey, por la esclavitud. Wey. No, y se sigue dando. Y se sigue sí, dando. Digo, ¿sí?
2: porque todo es resentimiento. Sí.
1: Sí, sí, es... Y estos cabrones a la verga la esclavitud. Con la recién construida Marina Armada, acaba con el último bastión español en Veracruz y después de un fugaz intento peninsular de recobrar a México... Estos son derrotados y posteriormente expulsados de la joven nación. Durante este tiempo, Victoria firmó un decreto para poblar los territorios de la Alta California y Nuevo México, así como parte del estado de Coahuila y Texas. Era un estado Coahuila y Texas en aquel entonces. En este decreto, ab abrir totalmente las puertas a la colonización extranjera. Estaban pinches... Aquí están ¿no? Estaban... Solo el pinche del norte, wey. no tenía gente. Entonces Guadalupe en el
0: ¿Permitieron que, que les, de, les cedieron ahí los el, el espacio,
1: por decirlo así? No, dejaron colonizar. Les daban un chingo de. de beneficios, güey. No les cobran impuestos, les daban tierras. Verdad, ¿Cómo como a la como, fecha Como que claro. con
2: lo de los impuestos a los estados fronterizos Sí, claro, los
1: gringos. Va a entrar en una escena, el papá de Sam de este Austin Stephen Austin. Güey. El papá de él, güey, es un banquero, güey, Que se lleva bien cabrón con estos güeyes, como de Victoria y Vicente Guerrero, güey. Okay. Y él empieza a partir de eso a traer raza, güey. Raza, raza. Pues, está solo, güey. O sea, sí, sí. Más no sé, adelante. 30,000 habitantes de todo Texas, güey. Entonces, En la California era no, 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 nada, güey. Pues vamos a poblar para poderlos defender. Uh -huh. Era el plan. Vamos a poblar, así es. Tipo Así es, pero me vas a ver una cosa. La inmigración estadounidense fue abundante y rápidamente formaron comunidades que conservaban su lengua, religión y costumbres, dando lugar a, a vínculos débiles con el resto del país. ¿Religión qué? ¿Protestantes? Son, 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 sí, son cristianos, protestantes, güey, anglicanos. Y aquí católicos cabrón, hablan este, inglés, otros es español, entonces no, había un, hay, un distanciamiento cultural con, con la república. Okay. Estos desobedecieron, desobedecieron las leyes y mantuvieron la esclavitud en territorio mexicano. Les valió verga esto a escribir, esclavizar a los tejanos. De ahí viene el pedo. Les vale verga, traigo unos pinches negros y los pinches negros, pues hay que chingarlo. Ya no podemos decir negros, hay que decir hombres de color. Oscuro. Hombres de color. En 1826, el primer intento de separación de Texas se dio cuando el empresario Hayden Edwards Declaró la independencia del estado de Coahuila y Texas Creando la república Fredonia Fredonia Fredonia. La refriega fue rápidamente Sofocada, pero sembraría El espíritu separatista de la región Por este mismo tiempo Promulgaban su constitución estatal Chiapas, Chihuahua Coahuila, Coahuila y Texas Durango, Estado de México Guanajuato, ¿Tihua? Michoacán Nuevo León Oaxaca, Puebla, Querétaro San Luis Potosí Tabasco, Tamaulipas, Veracruz Yucatán, Zacatecas y Sonora Y Sinaloa que era un otro un solo estado Ahí está, lo que estamos viendo Entonces Ya sembraba el espíritu separatista En época de Guadalupe Victoria Pero, digo, tenían muy buena relación El papá sí. de Stephen Austin Con ellos y ahí van a ver Todo lo que viene Preguntas, comentarios Como vas en la escuela, ¿Cómo? Yo, yo, no.
0: No, yo no
1: Pero Lo peor es que soy el único pisteando Y soy el que está hablando Espérate Guadalupe Victoria Fue el único cabrón que, que termina su sexenio bien güey. Vato sensato Un vato que quería a México Un vato que trabajó por un México Mejor Mejor, así pelar ¿Qué pasó después de Guadalupe Victoria? Esto, esto yo creo que te vas a acordar de tanto pinche La logia yorkiana y, y escocesa, Yo no las entendía, no sé ni qué pedo que... Dice. Ver,
2: sobre el Pero viene una como elección
1: Sí, una ¿Y elección
2: cuán, qué, qué, ¿Cuánto
1: dura Guadalupe Victoria? Dura seis años O sea, Sí, termina su sexenio bien Se va Hay elecciones en 1828 por ahí va las logias masónicas dominaban la política mexicana. Por un lado, la logia escocesa, que representaba la oligarquía, aristocracia y conservadurismo. Y por el otro lado, la logia yorkiana, que representaba los ideales liberales e igualitarios de la insurgencia. La constitución de 1824 establecía que la manera de erigir el mandatario no era por el voto popular, sino por designio de las legislaturas estatales. Que es? El, el congreso de cada estado dice: Yo quiero al presidente. Yo quiero el mamá, no la verga. Entonces, y el de Chihuahua dice: Yo quiero a Diego. Y, así. Sí. y al final, el que tenga más votos gana.
2: Que pudiera ser parecido a lo
1: que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, sí, estados Unidos en realidad, allá es el, Las primarias. El consejo de... Sí, como que se van. Uh -huh. Pero ya vota la gente en los estados.
2: Sí, en aquel entonces nomás el, el congresista, el Congreso,
1: pues. A los congresistas, los que fueran congresistas votaban por quien querían. Sí, o sea,
2: ahorita tendríamos a los diputados quién decidiendo quién es el presidente. Chihuahua
1: quiere ir por Andrés Manuel. Hombre. Así de pelada. A las elecciones de 1828 se presentan a contienda Vicente Guerrero, apoyado por la logia yorkiana, y Manuel Pedraza por el bando escocés. Y después de una clara manipulación electoral de Pedraza, que era el ministerio de guerra, el güey. Era el ministro de guerra. entonces Y los agentes militares eran los que manejaban la elección. <risa> o sea, es o sea Eso una... que alguien se quiera poder Entonces, eh, que no había renunciado al ministerio <risa> de guerra. Utilizó los agentes Uy. militares que estaban a cargo de la elección para manipularla. Este se declara ganador antes de que acabe el conteo. Así de huevo, se les hace algo familiar este pedo. Sí,
0: totalmente. O sea, lo
2: mismo, se cayó el lo sistema mismo. a la verga. Uh -huh. ah, y el que lo anunció lo tenemos ahorita del
0: secretario. Digo, eh. De hecho es muy similar la no, manera sí. de operar ahorita. Todo lo que estoy diciendo. Digo, con cierta tecnología de diferencia, pero... Uh
1: -huh. Sí, 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 una mamada, sí, sí, Los diorquianos promueven protestas. Santana, apoyó. de hecho Santana, güey, fue fiel siempre a Guerrero. Ahorita van a ver. O sea, como que ese güey jugaba para donde, pa donde encontraba. Santana se revela en Perote Y aunque varios jefes militares de los estados Se preparan para defender la elección O sea, defender a Pedraza La mayoría de los soldados la Se declaran robada. ¿Cómo? La elección robada Sí, pero quieren defender al, al que ganó la elección robada okay. La mayoría de los soldados Se declaman en favor de Guerrero O sea, Guerrero tiene un pinche aprobación Un cabrón ante la raza güey. Así como la mayoría De la, po de la población civil
2: o sea, que no hay sentido, o sea suponiendo, trayéndola ahorita, es como si los generales quisieran defender un robo de un robo de elecciones, pero sus subordinados no le hacen caso.
1: Sí, imagínate la, la elección del 2018, que claramente el pinche loco del peje traía aprobación de la raza, hey. y sí. aunque hubieran querido robar la elección, se hubiera hecho un desvergue porque... la aunque estuvieran Dicen un militar, que No, no era necesariamente,
2: entrar. porque si no se levantan a trabajar, güey, ¿tú crees que están levantando armas? No, pero no entonces No, no, sí no, 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 te creas, de, no te creas, no te <risa> <sea, risa> la la creas. No, no, en
1: aquel entonces. Y, y Guerrero tenía un chingo de carisma y lo que era un chingo la raza, los jodidos. Era el presidente del pueblo, el, el candidato del pueblo. Entonces, eh, la mayoría de los soldados se declaman en favor de Guerrero, así como la mayoría de la población civil. Así que el Congreso declara la elección de Pedraza como intrascendente, contraria a la voluntad popular y peligrosa para la República y la Independencia. Y designa a Guerrero como presidente de la Nación. Chale. Vicente Guerrero, ese que escuchábamos nada más en... Escuchábamos, no a ni qué verga? Yo, al menos yo, porque este periodo entre la Independencia y, y todo este desmadre, como que se nos borró de la pinche y hasta del, de los libros de la pues. Por alguna razón. ¿no? Por alguna razón, así es. Aunque Guerrero duraría solo ocho meses en la silla presidencial, hizo mucho por la joven república, como la creación de las escuelas públicas, impulsó un plan nacional de educación gratuita, impulsó el desarrollo de la industria, llamó a impulsar el comercio interno y externo, gestionó a favor de la tolerancia religiosa, fortaleció el sistema federal y la democracia, perdonó a los exiliados, eh, les quitó los fueros militares y eclesiásticos y vendió los bienes de la Inquisición. Sin embargo, sus ideas no fueron bien vistas por la oposición escocesa, los llamados hombres de bien.
2: Los hombres de ¿Por bien, ¿Por ¿qué escocesa, güey? O sea, ¿qué tiene que ver eran el nombre logias,
1: con.? Wey. No, eran logias, güey.
2: Que venían de allá, okay? Eran
1: logias masónicas, güey. Una... O, sea, o
2: sea, la ideología venía de allá y por eso se llaman así.
1: Yo creo que sí, pero se llamaba la. De hecho, ahorita está la logia yorquiana y la logia escocesa. Los masones, wey, ya no son tan ha conocido se dijo pinche madre. este sin embargo sus ideas no fueron sin embargo sus ideas no fueron bien vistas por la oposición escocesa los llamados hombres de bien formada por la clase acomodada, miembros del clero y del ejército, cuyo propósito era aplastar a guerrero y los liberales, a quienes se etiquetaban como masa o chusma o chairos o como, como <risa> Estamos hablando hace 200 años. Man. Hace 200 años. <risa> La división, la, la división del país era profunda porque realmente nunca, nunca, nunca fuimos una nación homogénea vida. Uh -huh. Homogénea ¿ves? No, no, de
2: hecho puedes ir viendo el...
1: Sí, sí, o sea, estaba conformada por, por pinche el aceite y el agua desde que empezamos Estos grupos se fortalecieron en el mandato de Guerrero, que no los mandó reprimir este aún y con la fuerte oposición sigue con su camino a favor de México y los derechos humanos. Que los derechos humanos no, no más es que te hagan esclavo, ¿eh? quería que la raza estudiara, quería sacar la pinche pobreza de... Sí, sí, en realidad. Sí, sí, hacer algo, cambiar algo. En el norte, pese al creciente disgusto por la abolición de la esclavitud, uno de los mayores logros del mundo en la época, o sea, en el mundo no había muchos países, el oaxaqueño... Que Guerrero era, era de Oaxaca El oaxaqueño tenía un enorme respeto Por aquellos territorios Incluso en una carta de Stephen Austin el padre de, la, de, de, el padre de Texas A su hermana Y cito Este gobierno es el más liberal Y munificente, Que significa generoso y tolerante Sobre la tierra Después de, de estar aquí un año Te opondrás a cualquier cambio Aunque fuera en favor del tío Sam O sea lo adoraban, güey, este cabrón. Los o sea, en realidad
2: pensaban que era un vato que estaba haciendo un buen jale y aunque fuera en contra del tío Sam, dices, vamos con este güey, güey, porque en realidad quiere un crecimiento, ¿no? Y, uh -huh. y dijo a nivel mundial.
1: Uh -huh. Sí, sí, o sea, lo querían un chingo. Vicente Guerrero fue pinche héroe, el pendejo, el peje tiene a Simón Bolívar, pero debe estar este güey en el pinche Palacio Nacional. No no, Va o sea, a quedar lo sí, pinche, no. lo culero y lo, y lo retorcido, güey. Este cabrón, porque al final platicamos de eso, pero pinche el peje agarra lo que le gusta de cada una de las ideologías, güey. Claro. Ah, no, claro. Para lograr una puta dictadura, güey. Este güey le vale ya verga al pueblo, le vale pero, verga wey, todo, wey, okay.
2: Pero, ok. Después lo platicamos porque
1: muere de Ok. Guerrero, para enfrentar la crisis económica, la división política y fortalecer las capacidades de defensa ante otro intento de reconquista española obtiene poderes extraordinarios por parte del Congreso. Muy pronto es acusado por los hombres de bien de violar la Constitución, así que el vicepresidente Anastasio Bustamante encabeza una rebelión cuyos argumentos principales eran la de saldar cuentas por la destitución de Pedraza. El que el Congreso no lo quiso lo manda a la verga. En la ciudad veracruzana de Jalapa, el general Melchor Musquiz da a conocer el plan de Jalapa, donde suscribe quitarle las facultades extraordinarias a Guerrero, remoción de todos los funcionarios afines al presidente, se invita a Bustamante y Santa Ana a estar frente a los conjurados. Bustamante, luego pues era el que estaba organizando todo tras bambalinas, ¿no? Bustamante acepta y empieza a desacreditar al gobierno de Guerrero. Santa Ana acepta pero en cuanto sabe que es un plan para derrocar al presidente, rechaza tajantemente la oferta. Ok. O sea, toda respetaba este bato? Sí, sí, lo respetaba el cabrón. De hecho, era respetado a nivel mundial Vicente Guerrero. Era un cabrón bien adelantado. Si hubiéramos sido algo más normal, quizás sería el pinche Abraham Lincoln de nosotros. Es pues una visión chingona. Uh -huh. Guerrero deja su puesto y se dirige a combatir a los rebeldes dejando a un presidente interino. Cuando este sale, o sea, sale de Ciudad de México, los hombres de bien, o sea, un chingo de cabrones ahí, en, toman el Congreso a la verga. ¿sí? Los hombres de bien. ¿Sí? <risa> Palabras, güey. T toman el Congreso, el gobernador del Distrito Federal toma Palacio Nacional y obliga al presidente interino a renunciar. Por otra parte, Bustamante echa mano del, ej del ejército y, y somete al resto del Congreso, apalea y embarga a la prensa persigue y arresta a muchos georgianos y establece un gobierno conservador y centralizado. Guerrero se dirige al sur, que conoce perfectamente de sus tiempos de insurgente, creando así una nueva guerra civil. Aunque Guerrero pide una tregua ofreciendo llamar elecciones a Bustamante, este nunca la acepta. Bustamante en el poder militariza el Congreso, permitiendo que las tropas insulten y amenacen a los congresistas. Incluso son atacados a media calle por lo que dejan ir a las sesiones eso yo lo vi nomás en los nazis, ¿te acuerdas? Si ves les dejan entrar, no dejan entrar los nazis a los congresistas y hacen un pero ahí viene, eh, bueno
2: el poder de Hitler empieza porque estaban empinados, estaba una crisis, no acuerdo qué crisis era y, y, y querían hacer lo que intentaron ya varios, este, les ceden poderes extraordinarios al poder para no tener que, como estaba en una crisis así, este, que, que se tenían que tomar decisiones muy rápidas, este, convence Hitler al al Congreso de que le den facultades para tomar decisiones muy rápidas y le dan todo. Pero, pero no y en convence. ese momento pierden cualquier autoridad. Pero no los
1: convence, los, los amedrenta, güey. No, sí. Los pinches nazis eran unos cholos, güey.
2: Bueno, yo porque, la, bueno, eso, eso eso se dice allá.
1: No, sabes que los nazis. O sea, se aprovecha
2: la crisis, lo que quería hacer este güey con el COVID. Oye, no, wey, este, sabes que este, está bien cabrón, güey, si sometemos la ley nos va a aprobar porque, pues, 15 días y lo convencemos a la oposición y a los liberales. Entonces, mejor denme poder, güey, para usar los recursos. Todos los recursos del país a mi disposición, güey. Sí, para poder combatir el COVID y lo que viene de la economía.
1: Sí, claro. No, no, pinches pasados de verga este güey. Así, güey, empiezan a amedrentar los pinches congresistas. y la
2: Pues ahorita, ahorita lo están amedrentando, nomás que viene el SAT. O viene te congela tus, claro. tus cuentas, ¿verdad? Este...
1: Claro, la, la misma chingada. Es lo de, mismo. Bueno, ante este caos, el Congreso ante este caos en el Congreso Bustamante declara a Guerrero como imposibilitado para gobernar. <risa> no mames lo tenía ya el golpe estado y se declara el mismo presidente. También declara a todos los liberales imposibilitados para gobernar y legislar, basándose en una tesis de los hombres de bien, donde solo la élite, la o la élite puede gobernar, siguiendo a acatar la soberanía. S siguiendo Ataca la soberanía de 11 estados de la república Con mandatos liberales Pinche vato pasado de verga güey. Pinches tiranos eh, La guerra en el sur continúa Este vato es Bustamante dices, Bustamante que era el vicepresidente de Vicente Guerrero O sea usted sería el segundo a odiar al el momento El segundo al mando no, no. <risa> no, 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 Los
2: que destruyeron a México
1: sí, 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 Los que destruyeron a México Ahorita... Eh, Ahorita que les dije... Digo, como potencia, o sea, lo que es. No, no, mierda, La guerra del sur continúa con claras victorias del ejército de Guerrero, pero este es traicionado. El presidente Guerrero es invitado al puerto de Acapulco a desayunar en el bergatín Colombo por un mercenario genovés, de nombre Picaluga. En cuanto Guerrero y sus colaboradores entran, son aprendidos rápidamente levantan anclas y es llevado a la bahía de Huatulco, donde con un juicio expedito e injusto es fusilado el 14 de febrero de 1831. A la verga, güey. O sea, no, sí, se la estaba pelando, La raza lo quería un chino guerrero. Y le... Esta madre, güey, se sabe en todo el mundo, güey. Por, por ejemplo, en Génova, al MECO ese la dan pena de muerte, güey. Al, al mercenario ese, güey. Este piden un chingo de estados de, del mundo hundir ese pinche barco, irlo a la verga. Y aunque la muerte de Guerrero es un escándalo internacional, el gobierno de Bustamante, de Bustamante permite la entrada de muchos españoles que habían sido expulsados por cargos de conspiración y asuntos mayores. Los conservadores festejan ruidosamente, es un pinche cagadero festejando que han matado a Guerrero, ¿no? pinche mierda festejan ruidosamente generando un gran malestar entre los conserva entre los liberales el siguiente capítulo es Santana entrando ya la, a la escena internacional o nacional internacional. Claro. después del asesinato de Guerrero la oposición se hace fuerte y obliga a Bustamante a ceder el poder y después de hacer unos acuerdos con Pedraza y Santana se retira Después de pasarse el poder entre varios individuos, tres años que pues, chingo, por mierda. güey, así que sí. no saben ni qué pedo, quedó un pinche dos meses y tres, no sé ni por qué, ya es meterte en la verga. Santana llega al poder en 1833. Santana, en esta ocasión, con claras tendencias centralistas, empieza a hacer movimientos, aplica nuevos impuestos y prohíbe la inmigración. En Texas les cayó unos huevos, ¿verdad? Porque todos los demás eran. Sí, claro. Que Dice a la verga, prohíbele. Los tejanos se rebelan. Stephen, Stephen Austin el padre de Texas va a Ciudad de México a tratar el tema que se levante la prohibición de la inmigración y la separación de Coahuila ellos se quieren separar se de querían ya separar acuérdense que eran el estado de Coahuila y Texas. Okay. Texas ellos se quieren separar logra la concesión del primer punto pero el segundo de irse solos ellos como en vez de Coahuila y Texas irse como Texas Eso no. no lo puede tener por tener tan solo 30 mil habitantes y pedía la concesión que tuvieran menos 80 mil Ok, ya del guato se regresa. Y a su regreso es aprendido en Saltillo bajo sospecha de sedición. Austin es liberado dos años después y regresa a Texas en 1835. Por estos tiempos se promulga la constitución de las siete leyes. La verga la constitución de 1824 va a meter otra constitución. La de las siete leyes. Y en resumen es ley 1. Derecho de los ciudadanos, libertad de tránsito, inviola, inviolabilidad de la propiedad privada. Ley 2. Supremo Poder Conservador. Cinco individuos elegidos cada cinco años. Solo los puede juzgar Dios y el pueblo. Este era un órgano que estaba por arriba de los tres poderes de facto, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero los ponía al presidente. <risa> Ya si, si, si el Congreso decía, no, esto no, pues el, pues sea, el lo, Pinche Supremo... Su, poder super eh, superdelegados. Superdelegados. Eh, ley 3, Congreso bicameral, eh, senadores y diputados. Ley 4, eh, el Ejecutivo, o sea, el Presidente es elegido por ocho años con capacidad de reelegirse con el cargo irrenunciable, no puede renunciar a la Presidencia. Ley 5, la Suprema Corte de 11 miembros elegidos por el Presidente. La ley 6, esta es la que más calentó a toda la gallera. Bro. Se sustituyen estados federados por departamentos de la nación. O sea la verga. Y la más chingona de todas, la ley 7, dice, se prohíbe volver al sistema anterior. Es como la pinche serpiente de escaleras. <risa> <risa> se prohíbe volver al sistema anterior, ya que esta nueva constitución tenía la máxima perfección política y jurídica. Quién dijo, pues habrá la verga, pero pues así son, así son hombre, los. ciencias decía, A la verga el, <risa> a la verga el parecido con la actualidad. Sí. Es sí cabrón,
2: está temeroso. Claro. Dios, es no
1: temeroso, está de miedo, está de miedo. Ante esta clara violación a la soberanía de los estados, el Estado de Zacatecas se lanza contra el gobierno centralista. La insurrección, la insurrección será reprimida brutalmente. Los civiles serán masacrados. Las muertes se cuentan por cientos. Los tejanos estaban decididos a la insurrección. Se sentían afrentados por el encarcelamiento de Austin y la brutal represión de Zacatecas. Y aún más por la evolución de la Constitución de 1824. Ya están emputados, wey. los tejanos. Wey. Después de Zacatecas, Santana llama a los estados a desarmarse. O sea, cuando vio que unos se levantaron, dijeron a la verga, putos. No quiero armas en los estados. Wey. Así, chingones los pinches viejos, parece que los clonan, güey? <risa> Santana llama a los Estados a desarmarse, así que se le ordena a los tejanos devolver un cañón y dos balas.
0: <risa> <risa> no.
1: <risa> que tenían en la comunidad de González. González es un pinche pueblito que está a un río entre lo que soy, lo que soy este, San Antonio y Houston. Ante la negativa de estos, se mandan 100 dragones, o sea, la tropa elite, a recogerlo. Cuando llegan al, a los linderos del río, no, no me acuerdo qué pinche río era, pero llegan y luego del otro lado ven a los pinches tejanos, uh -huh. pero ven lo ridículo de todo. Del otro lado del río... Se supone
2: que, te, que nomás tenían un cañón y dos un balas. Un cañón ¿sí? y, dos,
1: y dos balas. Güey. Esto es lo que tenían, güey. Del lado, del lado contrario se encuentran 18 tejanos cuidando el cañón y las dos balas. Nomás. <risa> 18. 18 O sea, la mugre tiene más gente Sí, más gente, wey. el pelón tiene más hijos <risa> <risa> Al verse imposibilitados de momento para cruzar el río Los dragones deciden descansar Al día siguiente llegan voluntarios Y ya son 140 los tejanos Enfrentados a una breve escaramuza Los soldados mexicanos reculan Al pueblo de San Antonio de Bejar San Antonio <risa> okay. Y al día siguiente, la avanzada tejana, comandada por Austin, sitian la ciudad, o sea, la sitiaron como con 300 cabros, fíjate la pinche aldea que era, güey. En la, la ciudad, defendida por el general Cos. Y los soldados mexicanos son expulsados en diciembre de 1835. Santa Ana, enfurecido por la situación, emprende una avanzada desde Ciudad de México y aplica duras derrotas en el Álamo, donde nomás dejó dos güeyes vivos. Güey. Sí, sí. Nomás dejó dos güeyes vivos el refugio, Coleto en sinal del, del Perdido y Goliat y decidido acabar de una buena vez con la revuelta, se enfila al norte a San Jacinto
0: ahí yo creo que es la frase esa que que hicieron los tejanos muy famosa y esa yo creo que la batalla del álamo fue la más importante que les dio a los tejanos como el, esp el espíritu de defender, de, de identidad que se llaman de defenderse y al ver que este vato quemó y masacró a toda la raza, estuvo en la frase esa que hice remember de, de Álamo, que gritaban los los, los tejanos en la batalla, ¿verdad? Cuando, ¿Por pero qué te creo que esa visto? es la más la más importante porque de ahí de ahí empiezan, es, es, o sea, se empiezan a juntar tanto los pues, eran gente pagada de los gringos ¿no? y, y, y los tejanos realmente que, que estaban ahí viviendo, entonces a partir de esa batalla es, es donde pues agarran como mucho coraje contra los mexicanos pero todas estaban
1: sobrepasados. hay una frase güey, que, que vi en la, en la batalla de González cuando van por el pinche cañón uh -huh. que la ves, hay una frase que se llama come and get it. O sea, los, ven por sí, el pinche sí, cañón sí, a la verga, somos 18 Se me ven por el lo... pinche cañón a la verga no. entonces come and get it, de ahí viene güey y de un pinche cañoncillo, es pues, famosa esa madre, güey. es que los gringos, pues, todo hacen famoso, güey. Sí, sí. San Jacinto, pues, ya saben lo que sucedió, lo vi al principio. ¿Qué pasa después de San Jacinto? Tras la batalla de San Jacinto, el general Santana es aprendido y obligado a firmar los tratados de Velasco, donde cedía la independencia de Texas y se obligaba a no invadirlos por lo que fue liberado y a su regreso a México habría perdido su prestigio militar y la presidencia. Viene después la primera intervención francesa, la famosa Guerra de los Pasteles, y la nefasta intervención de los Estados Unidos, que mutiló a México con 50%, 55% de su territorio. Sí. Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming y Texas
0: De hecho, usaron la bandera los gringos, ¿verdad? En Palacio, Palacio Chapultepec no. Y ahí fue donde se fue la negociación para el territorio
1: El Tratado Guadalupe Hidalgo uh -huh. Pero eso,
0: es otra historia
1: Un 2 no, no, no. Dale, dale. de febrero de 1848 Un joven de 18 años apreciaba la magnitud de la catástrofe El mapa que conoció de niño sería a partir de entonces totalmente distinto Su nombre, Porfirio apellido Díaz 25 años, de anarquía, 25 años de anarquía política, falta de cohesión de las clases dirigentes divididas entre centralistas y liberales, y anteponiendo los intereses del partido a los de la nación, permitieron que un ejército de 12.000 extranjeros Mutilaron a la
0: nación. Santana era más bien un guerrero, ¿verdad? porque no, él no estaba como presidente como tal, o sea, dejaba las funciones para, para el, el que estaba ahí de vicepresidente, y él lo que le gustaba eran poquito ser como guerrero de que la gente lo quisiera por las batallas
1: pues Santana de verdad después de estudiar y estudió un chingo no o será es que hubiera cantidad de de notas güey, de notas, ¿no? porque está bien complejo acomodar esta madre y entenderla está bien cabrón. Pues Santana pasaron un chingo de cosas después de que de San Jacinto ya la intervención pero un chingo que se iban, regresaban a la conclusión a que llego es que, uno, estamos divididos desde, desde el concepto de nación, así de pelada. Wey. Claro. Desde el concepto de nación no somos una nación homogénea. Porque no, nada nos ha dado identidad como país. Nada nos ha dado identidad como país. O
2: sea, ni una guerra, güey, ni, digo, no sé, no se me ocurre otra cosa que te...
1: La guerra con Estados Unidos, güey, está un presidente liberal, güey y los conservadores y la iglesia les vale verga, es más bloquean todo. Wey. No les mandan recursos, y la chinga, valiéndoles verga que nos van a quitar la mitad del país, valiéndoles verga que ya no la mitad del país ya no va a ser católico, va a ser protestante. Wey. O sea, valiéndoles verga a México mandan la chingada todo. Wey. O sea, se odiaban tanto ellos wey? y nos odiamos tanto ahorita, güey. Creo que creo O sea que... Que,
2: esto, bueno, lo que si lo puedes traspolar uh -huh. este viene a, o sea, te odio tanto o no, estamos tan en desacuerdo Que está bien, güey, vamos a convertirnos En comunistas, güey, no más por No darte
1: Así es, wey. Cabrón, yo desde, desde que nací, güey, nunca había Me ha tocado esos pinches discursos De clases y, y No, así, no existían claro que no, güey, tengo Pinches amigos espantosos como el Samuel wey. Mi hijo es negro como el, mis pinches Pensamientos, güey No mames,
0: güey
2: No, no, bueno, lo que vos platicó antes yo nunca había sentido en realidad un miedo a lo que pueda suceder ¿verdad? o sea tú sabías que pues que a lo mejor este, venían este, ciertas opciones de desarrollo a lo mejor con un, con, un, este, con un partido iban a ser mejores que con otras ¿verdad? Este, tú sabías este que las circunstancias mexicanas o de los políticos siempre ha habido el robo etcétera no si se mejor por estar a robar menos etcétera pero siempre con un plan de desarrollo para el país no con el fin de destruirlo ¿verdad? o sea, y ahorita sí. viene a, a destruirlo Yo creo que todos de Independientemente manera,
1: de. Aunque de cierta manera Querían a México o sea, Nadie lo queremos desmadrado Hasta que llegó Este pinche anciano culero wey.
2: Sí, sí o sea, Seguía un plan de desarrollo ¿va? O sea, Salinas Hizo muchas cosas este, Muy negativas En el sentido De, de tiranismo o No sé Pero económicamente No estuvo mal ¿va? O sea, el TLC Repuntó muchas cosas De lo mismo de Porfirio Díaz Porfirio Díaz Hizo lo que hicieron en Singapur ¿va? Si lo hubieran dejado A lo mejor seríamos alguien
1: Mucho muy fuerte ¿va? Claro, por eso al final del podcast puse su nombre, porque voy a ser vamos a hacer un porque es un pinche personaje.
2: ¿Cómo se dice? Fue el florecimiento de.. Un personaje no, con no, unos no, huevos palabras. que a la verga
1: mantuvo a raya a todos, güey. Poniendo por arriba los intereses de los partidos, los intereses de la nación. ¿Y qué tiene que ver eso? Con el pinche mano no, no, claro. Que creo que muchos que votaron por, por Andrés Manuel creyeron eso. Y salió el pinche vato más cobarde, sí. más mezquino. Más México, ¿eh? sí. el, el más traidor... ...que ha tenido México... ...el más traidor... ...que ha tenido México... ...compadre... ...totalmente de acuerdo... ...casi llegamos a la hora... ...¿qué opinas... ...de todo este... ...asunto? Pues, ...siempre digo que la historia... ...es
0: cíclica... ...entonces... ...vemos que cambian... ...los nombres... ...cambian los personajes... ...pero seguimos cayendo... ...los mismos errores... ...todo lo que leíste... ...lo podemos acomodar... ...en este 2020... ...y personajes... Igual, o sea, eso es una cosa que no aprendemos las lecciones de la historia y seguimos cometiendo los mismos errores en, todos los, en todas las cuestiones. Entonces, sí, yo me quedé así como que, que ¿qué pedo? O sea, ¿Cómo lo venimos arrastrando? ¿Cómo tanto venimos que, en qué exactamente? ¿Cómo nos podemos organizar? Yo no digo que María dice que viene por parte de la
2: identidad, pero a lo que es otra vez la soberbia, el ¿Vale? yo, 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 este, yo y mis cuates y se chingó. ¿Y, y si los demás están en la
0: mierda, está bien. Que sí. Y, 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 está y bien. es lo que está acrecentando más este señor. Ahorita la división, este, la, la lucha de las clases, estar peleando de que. No, a dividirlos, a, ¿no? a, dividir, o sea, a dividir, dividir a todos. Y es una el clava, el conveniencia el mexicano, de bueno, él. Lo
2: que es, por ejemplo. O sea, sí somos racistas, pero en, un, en una cuestión de bullying que, que todos vivimos. Pero, pero no es O sea, no nomás se le ha al prieto. O sea, se le ha al negro, al, al se le ha al gordo, se le ha al güero. Este, al güero sí, sí. Este, todos tenemos apodos y todos tenemos amigos así, ¿no? Sí. No sea, nomás que en todo momento nunca ha sido, con, nunca ha sido ofensivo. ¿Sí me entiendes? Siempre ha sido con el afán de, pues, de reírnos. ¿va? O sea, sí, claro. digo, entre nosotros nos bulleamos, por uh -huh. decirlo así. Pero nunca con afán de ofender, va Porque si yo te quiero ofender entre amigos, pues todos sabemos... Que te duele, sí, pues claro. claro. O sea, en realidad no, no existe racismo. Lo que sí existe, y a lo mejor aquí en el norte no, sé si lo vemos, no, sí, lo vemos como no. Sí, somos clasistas. Sí,
1: sí, mucho. Sí, pero yo no veía un pinche pero no tanto, problema ¿no? mayúsculo eh, eso. Eh, Exacto. Es más, la clase, los jodidos iban subiendo, madre. A menos jodidos, y ahora no, no, ahora...
2: claro. Se hace cuenta que sí, o sea, la, la media, o sea, lo, lo super pobre pasa a pobre, el uh -huh. pobre sube un poquito a media baja, media baja sube un poquito. ¿sí Hay posibilidades de crecimiento. Con esto viene a, a todos en la mierda. Si ¿sí no entiendes, sí, o sea, sí, yo, yo lo que no entiendo es qué afán de destruir absolutamente todo, es lo
1: que no, no no, me cabe, no, porque este cabrón ha agarrado la bandera de guerrero, pero actuando como pinche Bustamante, ¿no? No, no, pinche sacato. Yo quiero, ya para cerrar, creo, después de investigar un chingo, créanme que le un huevo, este, este tema se me quedó impregnado. Lo quería sacar, wey. quería hacerlo bien, wey. quería hacerlo comprensible, porque es un tema de, eh, muy interesante, más entender nuestras raíces. Y a lo que concluí es que realmente nunca hubo una verdadera independencia. Wey. Sigo, siguió la, la, siguió la división, y nunca hubo, una, nunca hubo una independencia, nunca fuimos independientes. Siempre ha habido y va a haber esa división y ya no sabemos ni por qué. Este, este cabrón de Andrés, Andrés vamos, va viene a, a recordarnos que, que no nos queremos, así de pelada. Cuando yo digo, güey. Y, y me da coraje, güey. me da coraje que 200 años después no podamos ponernos de acuerdo y ser un pinche país retrógrado. Hace, hace ocho años éramos el octavo lugar para invertir ¿no? Ya salimos de los 25 Ya salimos Ya salimos, ya salimos de Pero los está 25 graciosa, ni siquiera o sea, Para dónde vamos Siempre unos años para adelante y unos años para atrás Vieron los escenarios de victoria Guerrero no mames, Guerrero es un pinche nacional y nadie lo reconoce ¿no? Guerrero es un güey progresista Fue un güey que quiso Mucho a México güey. El güey ofreció treguas seguido Y quiso mucho a México Pero pues esa es la historia, ese es el presente. El futuro está por escribirse. Hay que trabajar en el futuro. Muchas gracias sí. por venir. Creo que este podcast quedó bien chingón. Falta de poner la pinche musiquita misteriosa, pero queda para reflexión, queda para pensar y queda para, para tomar. Bye bye. Gracias. Gracias. gracias.
0: Efecto Mariposa Podcast.